1: I veckans nedsläpp över Örebro tar vi upp de hetaste snackisarna. Johan Hedberg är presenterad som ny tränare. Vi analyserar. Vi går även in på de värvningar som hittills har presenterats. Ska vi vara lika lyriska som Niklas Eriksson över värvningen av Ludvig Larsson? Vi snuddar även vid de båda finalerna som spelas just nu. Vilka vinner gul och vilka går upp? Och förstås, vad händer med honom? Jag som pratar här heter David Helsing och med mig den här veckan har jag Hugo Levinsson. Ner släpper bro, tuggar på. Vi kör vidare Fast den hockeysäsongen tog slut för Örebros för en veckor sedan. För herregud, det händer ju varje dag här känns det ju som. Och vi ska komma in
0: på det, Hugo Levinsson. Men först måste jag ju bara fråga, hur mår du? Jag mår... Det känns lite som att man är i ett hål efter att hockeysången tog slut att Det är lite att man går runt och undrar Vad ska man göra nu egentligen med sitt liv?
1: Ja, fast du är ju, jag vet inte, du lever ju liv här Du var ju i London nyligen här Och det snackas som en ny resa som
0: eh, är på gång här va? Är inte så? Ja det kan stämma, det kan ja. vara så att jag dyker upp med ett glas vin i Paris i helgen oh, Herregud, ni, ni, unga, ni ungdomar ni har det för bra ja, vi ska ju bara jobba så att jag Ja framförallt du så ska ju jobba
1: eh, ja. Ja, Du ska ju vara här som en konstant på helgerna på relationen du ska ut och kommentera Sture liksom, mot Eker. På ett tak ja, på ex, exakt. Det, det är där man vill ha det. Så kommer du här och bara säga, jag ska till Paris och, och, och <gric> vara lite kulturell. Och så där. Ja. Det, det
0: är en ny ordning som ingen riktigt Aj, har godkänt än. Så är det.
1: Ja, det, det får gå för den här gången. Men du säkert som du ändå gör mig sällskap i poddstudion. Med ja. lite distans då, Hugo. Ändå till säsongen. Du, du har ju följt precis som vi andra på det vad, vad känner du här efter att det tog slut? Är det liksom, Skriver du under på det många säger att ändå säger, ja, men Örebro ska vara nöjda och glada över en lyckad säsong även om det var varit surt slut med fyra raka torsk.
0: Jag skriver absolut under på det och de ska absolut vara nöjda det, det är ju kanske den bästa säsongen föreningen har gjort hittills mm. ehm, man, kanske vid sidan av när man var i semifinal sist också mm. men jag ställer mig nu ändå lite så där mer att det var också en missad chans. Det var en superläge att ta sig till final. Och jag, lite så där känner man ändå att de ledande spelarna som vi pratade om att de kunde kanske komma upp i nivå... De gjorde aldrig det. Och vi får se om läget dyker upp igen. Just att han ändå
1: leder med 2-0 tycker jag ändå. Så det lämnar ju en liten bäsk eftersmak på ett sätt för att eh, det, det har blott fjärde gången ett lag tappade en 2-0 ledning i, sen sju matcher infördes. Eh, och, ja, det, är, så det är ingenting som sker. Det är normalt, så, normalt så vinner man en match den när man går upp i 2-0. Sen så får man ju ha i åtanke då, att Örebro ändå var andodag innan matcherien och eh, det var jämna matcher som Örebro dog längst av trådet. Och så tar vi liksom och går igenom match för match så det var ju en jämn serie överlag. Även om Skellefteå vann fyra raka där så vet jag inte liksom så här om spelet i stort vittnade om att det var liksom att Skellefteå var Fyra matcher, fyra serier i rad Bra jämfört med Örebro så att, Nä, ja. det go, men, men, men i det stora perspektivet Absolut så, så, Ju mer man tänker på det så här, så, ja, Det är Trist slut Dåligt slut men, ja, på det, så,
0: ja. Örebro tycker alltså, Jag tycker Örebro Ska ha en väsk eftersmak mm. För har man inte det då vad tävlar man för då ja. Det är klart att de ska vara jättebesvikna att de inte är final. Det, är, det är den känslan de ska börja med sig in I nästa säsong nu Och, och komma med en förbannad revanschlust liksom. mm.
1: Och det tror jag det är någonstans vi redan är När vi ska nu gå igenom Vad som har hänt Sen sist och det får ju oss då Anledningen helt enkelt att gå in på Första ämnet som är Veckans rubriker Och ja Hugo, eh, rubriker har vi fått gått om. Eh, det är onsdag när vi spelar in det här och eh, i måndags eh, ja det, det smattade på. Jag fick ju eh, till slut ett sms från Ludde Andersson, då, press- och kommunikationsansvarig där vid eftermiddagen när han, när han skrev. Jag ska se om han skrev. Han, eh, nu ska jag inte lägga ut några fler nyheter idag så du kan ta kväll, skriver han vid halv fyra. Så att, då hade det smattat på med Johan Hedberg, klar som ny nytränare. du kom även att att Stefan Nyman fortsätter som assisterande tränare och sen så slutligen även en analytiker som, som anställs, Carl Helnemo. Så att tre nyheter bara där men vi börjar ju såklart med den största där och Grejen är också så här, under veckan Man jobbar mycket med dåligt bevarade hemligheter här När man släpper alla de här nyheterna eh, För det är mycket av det här vet vi ju redan Exempelvis då, Johan Hedberg Klar som nyhuvudtränare eh, Och eh, chockvågorna, har du, har du kravat upp från dem eh, som har, de har ju sköljt över det här i Örebro sedan han presenterades, Hugo
0: det var, svårt, det var svårt att hämta sig, jag tror <laughs> att, att, att det var han som skulle komma in Det, det, hade, det hade nog ingen vänta sig
1: mm. Nej, men ändå skönt någonstans att eh, nu vet vi och Johan var ju här redan förra veckan och bekantade sig lite med sin nya miljö och satt för lite möten och sådär och kollade igenom stan och sådär och jag fick tag på honom i måndags här kort efter att det kablades ut och att han är klar och då satt han i bilen på väg från Leksand där han ju bor fortfarande men var på väg till Örebro han hade precis passerat Bålänge och skulle ta sig an den hemska Bergslags Har du åkt? Har du åkt norr ut Örebro, övre kan vara... ja,
0: det har nog inte det är en säk jag inte ha ja. hot var, var
1: glad för det. Att, <laughs> eh, Nej, jag, jag som är från Dalarna i och för sig jag gillar att åka den här vägen för att man får ju lite jag får ju lite vad ska man säga hem eh, Hemkänslor så att säga, så att jag klarar det men den är för jävla tråkig det är liksom skog och skog och skog, fart kommer och kommer, fart kommer Är
0: det väl det... Det ändå att åka, åka ner mot Småland och, de små, och skogarna där nere?
1: Fast det har ju ändå, då åker ju E4 där ändå.
0: Ja, ett tag, men sen blir det ju för jävla.
1: Ja, det blir ju det är ju absolut, det är, det är inte så jävla live. Men, men det mest spännande med Bergstocks diagonalen Riksdag 50 och örebro det är väl att man får se Rosshallen i guld med syttan där Gustav Backström och Niklas Nilsson och sådana där har tagit sina första skridskoskär Idelhockey-adel ja, ja, så är det. stan Så är det, stan, så är det stan om, eh,
0: i den här stan I den att,
1: här stan ja, Nej, men det är
0: mer ett, av ett ja, liksom, bebyggt ja. område <laughs> ja. Ja.
1: Hur som helst Johan Eberg eh, slipper snart pendla För att han eh, var här och letade lägenheter i måndags eh, För han och sin fru Så att eh, flyttklassen ska gå ner hit Och han ska bli nytränare för Örebro Hockey Men ändå, eh, jag fick eh, bra intryck av den kort pratstund vi ja, hade. Ja, berätta. Du som ändå uh, snackar med Ja, men... Uh, jag, jag, jag visste ju innan Att han är eh, verbal Bra på att sätta ord på saker och ting Men också, också ärlig och rak Och just att han eh, Jag ställde ändå frågan här Om så här, När det läckte ut där Att han var klar Det var ju kort efter Att Niklas Egersson Fått besked Att han inte ska vara kvar Och han och Niklas Är goda vänner privat Och jag frågade sig, Var det jobbigt just där och då Med tanke på att du skulle ersätta Niklas Som ändå du har som du är bekant med Och han sa Ja ah, det var faktiskt varit jättejobbigt Det kändes jag kände Det var det absolut jobbigaste Med det här Och liksom, han var väldigt Öppen med det men kom du också in på det här samtalet som man hade med Niklas efter För Niklas hörde ju av sig kort efter det hände då och sa att du, det, det, är inga, det, det är inga hard feelings om du tar jobbet. Och Men bara kom in på det också. Sådär. Men han var ju, att han ändå öppen med det tycker jag vittnar om en storhet. Och sen även att han ändå har respekt för det överhuvudtaget han har ju stor respekt för det och det vi har gjort genom åren och framgångarna där och att visst han ska komma in och eh, ta klubben till nästa steg men, han, men eh, med det så menar han han ska inte komma in och göra liksom någon eh, total makeover här och liksom bara bygga det blir ingen ursäkta röra vi bygger om över Öreby hockey, Men han skulle komma in med sina idéer och tankar och addera snarare till det som redan finns som är bra. och det var ju väldigt, Han var ju väldigt noga att trycka på det. Vilket jag vittnar väl ändå om att ja, alltså, någonting att, positivt. Um, vad känner du själv då? Har du, du, jag förstår att du inte har stenkoll på Johan Helberg. Men ändå, du, du har ju sett vad han gjort för resultat upp i Mora. Det har ju varit väldigt bra.
0: Alltså jag känner mig väldigt optimistisk. Mm. och Det känns lite oroväckande att jag jag känner mig så pass om jag gör. För då känns det som att det kommer att åt skogen istället. Mm. Nej men eh, som du är inne på också och som Johan också var inne på när, när du pratade med honom så det här Örebro är ett lag som precis har gått i semifinal. Det vi har klagat på lite hos Örebro är ju kanske att i de här mer spel, tekniska spelskickliga områdena, typ powerplay exempelvis, så har det är lite där laget har fallerat och det offensiva spelet. Eh, i de här, framförallt kanske de här fyra sista matcherna mot Skellefteå. Så det känns väldigt mycket som att Örebro är lite av en, fortfarande det diamant. Det finns väldigt bra fundament, en väldigt bra grund att stå på i det här laget och en väldigt bra kärna i det. Att nu få in en tränare som vill spela en lite mer fartfylld hockey, lite mer rak hockey, offensiv hockey, det tror jag kan göra det väldigt, väldigt gott och gynna spelare som exempelvis Mattias Bromé och, mm. och andra eh, som är väldigt skickliga.
1: Ja, han, eh, det finns ju, jag har ju två intervjuer med honom ute på sajten. Om man vill gå in och läsa mer så kan man gå in på en av av.se och eh, klicka sig fram eh, till, till, man hittar det med fördel om man går in på Öreby Hockey fliken på na.sts.sport så hittar ni. Jag kan också titta på
0: David Helsings egen tagg som skribent kan man gå in på. Så kan man se allt som bara David Helsing skriver. Just det. Det, Och, finns, det finns en sån också. Ja, ja. Så det rekommenderar jag att
1: göra. <laughs> det, är ju dagligen. det är första du går in på. Det var, nu ska vi ah, se ja. vad David Helsing har gjort. Har gjort något nytt. <laughs> Måste kolla Helsing. Ja. Nej, men han, som du är inne på där. Han ser ju... Som, jag frågar ju där, vad ska han komma in med nu då? Och han, han, är, han säger ju mycket att han är präglad av sin tid i Nordamerika. Han har ju bott en stor del av sitt liv nu i... Ja, i i USA. Han har dels gjorde han har ju en karriär som målvakt i olika klubbar men sen när karriären tog slut i New Jersey Devils så, så fick han ju direkt jobb i organisationen var väl i deras AOL-lag då till den början men fick sedan vara målagstränare till Pete DeBoer som nu är en av NHLs absolut främsta tränare som tog honom under sina vingar någonstans och sen så som även tog med Johan till San Jose sen där de också skördade stora framgångar, tog San se, till final bland annat och sådär. Och Johan har ju lång erfarenhet där då. Men är ju samtidigt formad i svensk och och det i sin tur, alltså det är ju en väldigt intressant eh, kombination, någonstans. Att han har det svenska men även det nordamerikanska i någon slags symbios. Som det känns väldigt kittlande tycker jag. Och man kan nu bevisligen ha ju det lyckats bra i Mora. Alltså han har jobbat med väldigt små resurser där Mora är ju en väldigt liten klubb. Även om det är ganska anrik på sitt sätt så har de ju alltid jobbat med små resurser. Men han har fått ut väldigt mycket av sina lag som man har haft bara den här säsongen. Det är bara att se nu hur det, vad som händer med det Mora som ju åkte ut i semifinal de, de, blir, ju, alltså, de blir ju helt uh, utplockade nu av alla alltså, det är, vi kommer komma in på Axel Sundberg som ju ska vara klar för Örebro men det finns ju flera som är på väg till SHL-klubbar och sen så tränar han också alltså, det, han gör ju bevisligen mycket bra och han vill ju ha in en fartfylld hockey som du säger här då. Så att, uh... och
0: det är mycket där vi har hyllat hos Niklas Eriksson också att han, det arbetet han har gjort i Örebro är att han har lyckats väldigt bra med lite mindre resurser. Mm. Och att, att då få in en tränare som har gjort något liknande med en hockey som kan bygga på den Niklas har byggt här. Som sagt, mm. det, det känns kittlande.
1: Ja. Och eh, han känns ju väldigt lyhörd också Johan, just det här, att han, han, han ser ofta människan. Han, precis som Niklas så är han ju för ett inkluderande ledarskap mm. någonstans. Att, alltså, han vill inte stå och peka med hela handen utan han är noga och, liksom, och se människan också. Och har, har som jag har förstått ganska human eh, livsgårdning över lag. Liksom, så att, eh, eh, det känns väldigt spännande. Eh, och, eh, vi var inne på det. Han är ju god vän med Niklas Eriksson. De var ju lagkamrater i Leksand. var rumskamrater mycket på bortaresor och sådär. Eh, och, och sådär. Så att, eh, och har jag haft regelbunden kontakt under alla år. Eh, så att, eh, men det är då? Just att, eh, finns det, är det fördelar bara att de är bästa polare? Eller kan det, om vi ska vara jävla advokat här nu då, Finns det någon baksida med att aha, nu ska de här polarna jobba tillsammans.
0: Ja, som du är inne på det här så, så är det klart att första tanken är att det är stora fördelar att de känner varandra väl och att Niklas har blivit kvar som sportchef. Men absolut, det kan verkligen finnas nackdelar. Niklas kommer ju behöva ta beslut som påverkar Johan. Niklas är ju liksom Johans chef på ett sätt nu. Mm. Och att då har den här gamla, gamla relationen med varandra och känner varandra så pass väl. Det är klart att det, och när det ställs på sin spets och att... Niklas, när han väl kommer behöva ta beslut som blir kännbara för Johan det är då man kommer behöva ställa sig frågan om verkligen Niklas gör rätt saker eller om han liksom har det här, den här relationen i åtanke och därför inte kanske tar rätt beslut. Mm. Det, det är frågan man kommer behöva ställa sig och det är klart att det, det finns en problematik i det.
1: Mm. Men jag, alltså jag känner väl någonstans ändå att det här är två människor som ser hockey på ganska liknande sätt men har lite olika infallsvinklar för saker som jag var inne på just med Helbergs erfarenheter. I kombination med Niklas tror jag någonstans gör en bra helhet och jag är ja, alltså vi får ju se det vad det blir i slutändan men, men så här på förhand så jag ser det som otroligt kittlande för liksom det är verkligen det är, det är ändå två personer som har gjort en, en av de starkaste alltså som gjort de mest lysande tränarinsatserna i Svensk hockey under de senaste åren Niklas Resa med hockey eh, vet vi alla Och sen så det Johan Helberg har gjort Med Mora i Hockey Allsvenskan Att liksom förena de två. Jag tycker det känns otroligt spännande och där. Sen får vi se. man. Det, det, sen när det börjar komma till kritan kanske det nej, det här var inte alls bra. Men ja, allt som tycker jag nästan pekar på att det här borde kunna bli bra.
0: Och på förhand känns det som en bubblande cocktail med både körsbär och paraply. Du är bra på att ta fram de här äh,
1: liknelserna. Jag, jag kan verkligen inte ta dem på uppstötts de här äh, ja, med liknelser. Jag får alltid liksom, jag får sitta när jag skriver krönikor exempel, så är jag hopplöst. Jag bara sitter så kan jag snöa imme på oss och så sitter jag fast när en formulering så här istället för bara liksom men,
0: man måste, köp på istället du måste känna piskan ja, när piskan väl dyker upp ja, då, ja,
1: ja. som när det var i Skellefteå nu sista matchen för Skellefteå det drog sig ut på tiden efteråt och jag var tvungen att sätta mig på bussen ute i flyget då, för vi skulle med. Så att jag rätt ju med lagets flyg och mm. jag hade inte hunnit leverera en enda text innan vi var på väg och sätta så. Så jag var tvungen att skicka till, till print en krönika. Så att, men på de, den kvarta som det tog att köra ut från, från arenan till flyget, där lyckades jag få ut en 3000 tecken lång krönika som jag dessutom känner mig ganska nöjd med efteråt. Så att det visar på någonting. Så, ja, men där var det bara, det var, jag hade ingenting att fundera på. Bara ut med det du tänkte. Men sen ska jag börja hålla på När jag får mycket tid på mig och Det är då jag börjar krona med de här liknelserna Det
0: var som när vi satt igår Och jag höll på med text Då behövde du komma igång Bara dig och piska igång lite grann Du sa lite okvädningsord och annat Jag sa att det var
1: ful bland annat Och då kom det
0: 1500-2000 tecken i ett kör Ja
1: men det är ju ful också Ja. Piska igång, piska igång ner här igen Snart kommer det fler körspel Hur som helst, vi nämnde Stefan Nyman Klar för tre nya år Jag väljer att kalla det här för ett statement för att Stefan Nyman är en mycket erkänd eh, hockey En, eh, Jag tror han hade kunnat få ett väldigt bra hockeyjobb eh, nästan var som helst där det finns då så att säga och, men istället för att han fortsätta det arbete han har påbörjat någonstans i Örebro med, med det är ju han någonstans som är gärna bakom den här defensiva den här, ja lite strukturen som har kännetecknat Örebro och han är ju väldigt mån av sina backar han jobbar ju väldigt mycket med sina backar med feedback och mycket samtal och så kan se ganska tuff och hård ut och han är ju inte främmande för att uh, ryta ifrån om det krävs men uh, de flesta som har haft med honom i höra vittnar om att ja uh, men han, han, är må, han, han vill bara väl och han gör det bra också och han får resultat.
0: Ja, ja, det,
1: det är kontinuitet också. Det ska man inte underskatta.
0: Nej exakt. Och det tycker jag också är väldigt viktigt. Och, uh påtal här. För de här tio spelarna som det är klart att de lämnade Örebro för någon vecka sedan eller när vad det beskedet kom. Så var det några bärande spelare. Rodrigo Abel som har varit lagkapten. Christian Necku, inte, men, inte minst. Evan Öberg exempelvis. Det var liksom viktigaste att spela i laget och tränaren har försvunnit. Han har bytts ut också. Så att mm. i det så är det viktigt tror jag att behålla den kontinuiteten man kan behålla också. Mm. Så att, att då behålla Nyman och Termell sitter väl fortfarande på avtal också. Det tror jag är oerhört viktigt. Det gör också att den här lagkänd och den här gruppdynamiken som Niklas och de andra har byggt upp under de här åren eh, behålls i stor del. Det, det tror jag är en viktig pusselbit. Hemmaborgen är podden där jag, Fredrik Karlsson. Och jag, Elena Lövholm. Gör vårt bästa för att hålla koll på läget runt ÖSK. Ibland går det bra. Känslan är att det är positivt och det är mycket på grund av Christian Gärlers ledarskap.
1: Och ibland lite så där.
0: Mm. Jag stänger av ljudet på min telefon. Ja. Ska jag det? Det kan du göra. Ja, ja men det gör jag ännu. Så. Så, så nu har vi nu är ljudet. Av. Nu är Fredrik ja. redo. Ja, och Hemmaborgen finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på ett nytt avsnitt varje tisdag.
1: Vi behöver inte ordas mycket mer nu. Vi kan vika in på de värvningar som ju har presenterats så här långt då, med reservation. Vi, det kanske smälter till med ytterligare nyheter efter vi har spelat in. Det, det brukar ju vara en sån effekt som typ alla poddar pratar om. Ja, som vanligt sätter vi var styrna så händer det saker efteråt. <gård> Jag vet inte hur många poddar man har hört när det, som säger så. Och så är det väl säkert. Men eh, vi får se om det smälter till. Men hittills vet vi i alla fall att eh, idag, onsdag, har Samuel Johannesson presenterats eh, som nyhuvärd. Och det var ju apropå icke-bevarade hemligheter. Det, var, det kom ut här för ja, någon dryg sen eller två är att, eh, ja, att eh, Örebro har vunnit en lite dragkamp där för att eh, det ska sägas att Johannesson eh, var ju Brynäs poängmässigt bäste back tror jag, nu har det osäkert, kan vara Skleniska varit före där, ja hur som helst Han gjorde 30, 32 poäng i alla 32 fall poäng Väldigt bra notering i alla fall. Eh,
0: Framförallt är det ju en sak vi med honom. Säg det nu. Han är rajtare.
1: Han är rajtare.
0: Det gillar även Niklas med honom. Ja,
1: och det är ju faktiskt någonting vi ska, ja, som de verkligen har tryckt på. Att de behöver få in fler rajtare. På backtiden var det bara Filip Berglund en gång. Och det går att hålla sig flytande. Men det blir ju ganska statiskt när man har två med samma klubbfattning i samma backpart. Någon får ju liksom ofta lägga ut backhand eh, i egen zon och sådär. Och eh, Samy Johannesson ser jag som är perfekt. Jag, ser, jag var inne på den här förra veckan. Vi nämnde han lite då i förbifarten. Jag, I i förbifarten. jag, jag läste där där. Jag ser honom som Kristian Närkeves ersättare någonstans. Och man kanske får in lite mer rörlighet. Alltså lite mer, alltså jag ser inte att Kristian Närkeve är orörlig. Han, kan ju, han är ju ganska avig han också. Men Johansson är ju den här typen som kan stå lite på blå och liksom såhär, man vet inte riktigt vad han ska hitta på nu. Liksom han är väldigt, vi pratar mycket om att han skjuter mycket och det gör han ju. så. Men han är också en sån där som kan liksom bara med sin teknik och liksom sina, alltså hur han rör sig på blå gör att han blir ganska svårläst. Och nu tänker jag på powerplay då, att just en sån backtyp som jag, det känns som Örebro inte har haft på. Jag, jag, Någonsin kanske till och med, ja, nu kanske jag tar i Men i alla fall länge sedan Så jag tror, jag var 22 år bara Visst han var med i ett Brynäs som åkte ur Vilket ju då blir Örebros lycka Eftersom då kontaktet med Brynäs spröts Och han nu är, eller var fri och går till vilken annan klubb som helst Och det blev Örebro då Under Stefan, det, det finns det ju lite frågetecken För defensiven jag har, jag, Som jag har förstått det när jag har läst jag läst runt lite där Men under Stefan Nyman svingar så varför inte
0: Ja och det här, det här känns också som en värvning Som är hand, som han i hansken för Johan Hedberg Också. Mm. Alltså det här tror jag inte är en back som, eller, nu, nu är Niklas väldigt positiv inställd till den här backen eh, och, och han hade kanske kunnat ta in honom också i alla fall men det, jag tycker att det känns som en back där Hedberg har, fått, uh, har verkligen fått som man har velat här. Det känns som en back som det är större chans att Hedberg vill ta in en snarare än att en Niklas hade velat ha in om han hade varit kvar som tränare. Ja, jag tror nog kanske Niklas hade varit. Ja, han hade skogen det men oh, du förstår man. lite tanke eh, ja, det, det känns som en back som, ja. som kommer passa med Hedberg
1: lite offensiva tänk också ja, precis. men vad heter det när jag fortsätter på powerplay. Jag ser framför mig ändå det som, apropå det som Örebro, visst nu stod ju Philip Berglund till vänster och fick utdelning några gånger med sitt, med sitt skott och sådär. Men Örebro ha, har ju saknat det här med att liksom, med skyttar och liksom, har fått spela powerplay på ett annat sätt kan man väl säga för att få in puckarna. Och nu ser jag ju framför mig Samuel Johansson stå på point och så har han Axel Sundberg då, som ju, vi vet ska vara klar från Mora. Men också rightare till vänster där och ha den här att ha här liksom så att uh, kunna slå ett snabbt pass från point till Sundberg på vänster teckningscirkeln uh, i vi kan kalla det Overskin-positionen. Då, då, och sen direkt skott.
0: Känner du, uh, känner uh, du? Ja, det, är, det
1: ja men det, det är just det där som jag ser: Det har inte Örebro haft. Nej. Och Det är det man får nu. Uh, uh, den, just den dimensionen. För visst, nu har Christian Neckev stått uh, på Point och någon gång har han serverat uh, um, Philip Berglund till vänster. Men det, problemet är att, uh, som sagt, Neckev är ju, är ju vänsterskyttor och, och får ofta då att ta emot pucken och sen passa till vänster. Det det, det, då tappa, då tappar det? man ju tempo och tid och då hinner oftast uh, boxen täcka. Nu, uh, nu, blir det, nu får man ju möjligheter till ett mycket snabbare PowerPlay. Och just med det skotthotet också.
0: Men du, vem ska vara den mer defensiva backen och säkra hem, hem, hemåt?
1: <laughs> en passning till hemmaborgen här. Eh, som ju Förra veckan där Fredrik Larsson skulle ta ut en powerplay formation i ÖSK. Och direkt, det första Fredrik Larsson tar upp är, ja ah, det är bra att ha en, någon som kan säkra upp ifall man åker på kontringar emot så ja fast du vet ju att powerplay handlar ju mycket om <laughs> det offensiva så att, han han stärkte sin position som fotbollsreporter som inte skriver hockey, det kan vi säga om
0: ja, men lyssna på
1: förra veckans Hemaborgen för, om ni vill för, höra Öskos powerplay ja. ja det var intressant på sitt sätt, det var roligt att lyssna på också och de är duktiga på sitt sätt eh, Någon om det Någon om Samuel. vi går in på nästa värvning som ju presenteras igår tisdag när vi spelade in här och det är ju då Ludvig Larsson och Niklas Eriksson. Sportchef Niklas Eriksson. vi passar på att säga det. Då, sportchef Niklas Eriksson. man måste ju få in det på vägarna så vi och se det.
0: Du som trodde Aha. att du skulle slippa samtal med ja. Niklas. Med. Jag får prata
1: med en ännu mer nu. Ja. Nästan, känns som. men i alla fall så här års. Men eh, Niklas var lysk. Han kallade det för drömvärvning och eh, ja.
0: Kan det vara ett steg i att eh, Ta lite andra ord i munnen som sportchef snarare än tränare.
1: Ja, eller man kanske är lite så här ovan hur han ska uttrycka sig i sportchefsrollen på något vis. Han kanske säger att, ja, man kanske måste vara lite mer bussig på ett sätt, jag vet inte.
0: Om jag frågar dig då tror du, tror du Niklas överdriv när han säger drömövning eller tror du att det är en drömövning? På honom? Nej,
1: jag tror det är en drömövning ur hans perspektiv just det här med den här Gedigna centern, lite tvåvägs Stora ledaregenskaper Smart och alla de här bitarna Just det, det är liksom en Niklas Eriksson Spelare skulle jag nog säga att det, 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 det är Lite därför Det är en drömvärmning på ett sätt så Jag kan förstå att han ser det som en drömvärmning också För att Nu i Larsson, vi ska komma ihåg det för två år sedan Han var ju, chocka svenskans Kanske bästa spelare och liksom, Han var ju jagad av allt och alla Och sen visade det sig vara en dragkamp mellan då Rögle och Örebro, då. för det berättade ju Niklas att nah, vi ville ha honom redan för två år sedan och han hade ju typ haft fem eller sex samtal med Ludde då, som han ju såklart kallas. Men att då blev det ju Rögle och um, han har ju vuxit där, han hade ju en liten lärosäsong först för att uh, den gångna säsongen nu har fått uh, ta, ett, ta en ännu större roll och han gjorde väl 15 mål och totalt 26 poäng, vilket vittnar om att poäng kan han göra ja, och... Det var det Niklas också framhöll, att det är offensiven som är hans signum. Men han är ju i grunden en tvåvägscenter också som även kan spela boxplay om det, om det behövs. Även om jag vet att det beror i alla fall tidigare.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO-
1: Den här har jobbat väldigt tydligt med. Någon som spelar powerplay, spelar powerplay. Och någon som spelar boxplay, spelar boxplay. Men han, han kommer kunna alternera. Lundi Larsson där. Så att, eh, jag förstår att han ser... Just också svensk, fortfarande ganska ung unga. Han är väl bara 27, så han har ju sina bästa år kanske framför sig fortfarande. Och, och har gjort eh, tre kronor och Och kommer ju bara kunna bli bättre. Så att, jag förstår att han är lyrisk på det sättet.
0: Ja, det är, som du är inne på. Det här med att han har fått växa in i... SHL också. Det tycker jag också tala lite för att det kommer förmodligen finnas ännu mer att hämta från någon, kanske dels poängmässigt men även att ta plats på isen och leda jag menar, vi såg inte minst vad som har hänt med Marcus Hardegård bara här på slutet av den här säsongen när han, har, när han verkligen har fått växa in i SHL-kostymen så att jag, jag, håller, jag håller med Niklas om att det känns som en väldigt bra övning där. Mm. Och som
1: sagt han hade Johan Hedberg i Mora. De sätter jättebra ihop och jag är väl övertygad om att det, det, det kan inte vara en nackdel heller på sitt sätt.
0: Så. Nej, det är nog som en fördel. Ja. Det, det tycker jag vi ser på de värderingarna. Dels de som är presenterade och de som inte är mm. det än. Det är ett positivt att Hedberg verkar vara med och det styr väldigt mycket om vad han, vilka spelare han vill ha in och vilka spelare han tycker kommer passa in. Verkligen. Kommer användas
1: som center. Han är ju center i och botten, Ludvig Larsson. Även om han är ju i Rögle, även har verkat på en kant. Vilket då innebär att Örebro just nu har en centersida bestående då av Ludvig Larsson, Robert Lein Kristoffer Mastomäke och Milton Oskarsson. Och då ställer jag frågan, är det verkligen en tillräckligt bra centersida. Om vi bara börjar med de fyra namnen, Hugo. Ja, jag vill att jag tar den först.
0: Ja, men jag kan ju ja. börja spekulera så får du fylla i mina luckor ja. sen. Jag är lite tveksam till om det är en tillräckligt bra centersida. Om man ser till det Lasse sa exempelvis om att han trodde att det skulle komma in en bomb och så här. Mm. Och om, om den här centersidan nu är satt i sten så skulle det innebära att om det så skulle komma någon form av bomb skulle den vara på forwardsidan. Däremot som vi diskuterade lite grann för du Also... Jag skulle absolut inte utesluta att det kommer in en till center. Då man har dels Robert Leino som kan spela forward och center. Och även Ludvig Larsson också, som också kan verka på båda rollerna Och det kan ju Milton också göra för den delen. Mm. Så att, jag ställer mig lite tveksamt att den är tillräckligt starkt som den här. Nu jag skulle inte bli förvånad om det kommer in i en center.
1: För att det är ju det som Niklas trycker på. Han vill ha alternativ på centersidan. För att det kommer ju komma skador. Och han vill liksom... Nu hade man en situation när han lyckades lyxen att kunna sätta ut Leino på. ...på en kant, även om Leino i grund och botten fungerar bäst som center... ...så jag tyckte han kom till ganska bra på en kant. Många gånger, även om det ibland kändes lite ovant. Men jag, jag, jag är med dig. Jag vill också säga men det här är väl ingen SM-guld sida Det var ett bra ord för att liksom Ludvig Larsson alltså Niklas sa att ja men han har absolut först i centeregenskap och det kanske han kan växa ut absolut då är det ju jättebra men här, på förhand är jag väl tveksam om jag ser Ludvig som en först center är Robert Lejno en först center absolut inte eh, han producerar för lite eh, för att vara det och eh, där bakom är det då Kristoffer Mastomäki och Milton Oskarsson däremot det jag känner då, då här, att nu sitter vi övervägande vi är lite, lite avit in, inställda här mot, mot hela men jag tror att vi faktiskt underskattar den samtidigt också uh, för att uh, kolla bara på de steg som Mast och Mäker tog den här säsongen. Han lyfter sig poängmässigt, hittar ny nivå i sitt spel. Milton Oscarsson slutspel här Nu får han en normal för säsong också i benen. Han fick du vet ju hans historia från förra året när han var sjuk och grejer och kom igång sent på vår start och jag tror att någonstans att centristida är kanske bättre än vi tror. Men det har sagt är den tillräckligt bra. Nej, det vet jag väl inte riktigt. Det,
0: det är väl egentligen frågan: det där, om, om man vill ha in en rak ersätthet till Rodrigo Abols mm. eller inte. Mm. Det kan ju vara så att man väljer att lägga kanske den kraften, den, den löneutrymmet också för den delen på en, en ytterligare en forward. Och i så fall kanske man nöjer sig med den här centersidan. Men det känns inte som att man ska se Ludvig Larsson som den som går in och axlar Abols tröja direkt. Utan vill man, om man tror att det kommer in en rak ersättet till Abols då, då kommer det in en till den.
1: Men eh, nu pratar vi här som att vi är helt eh, ovetade om att det inte kommer komma in mer. Men ja. nu är det ju faktiskt så här att i lördag så avslöjade det Nerke Sallehanda, denna eminenta <gör> tidning. Och, <gör> framförallt, och
0: framförallt alla
1: svår. Alla svår. Lasse Wisröm har stödjat Hannes Björninen, som Johanssons lagkamrat från Bynes, är klar. Och där har vi en Center. Men han är ju inte den här bombcenten som vi kanske, jag och Lasse, spekulerade i förra veckan här i podden. Utan det är ju en här lite mer gerigen. Och hårt arbetande, tvåvägs, har varit lite lägre nere i Akin, kanske i Bynäs. Så det är ju inte den här topp, topp, top, topp, topp, centern i mina ögon. Däremot en väldigt nyttig och bra av det jag såg av Brynäs så jag gillade mycket det jag såg av honom och även om han är ju väldigt så defensivt så han gjorde ändå 11 mål jag tror han hade på typ en 25 poäng sånt där. eller det var till och med över 30 kanske det var till och med. Nu det här så här ska man ju kolla på innan Men, ja, vi, vi, vi får ja. också vara öppna med att vi
0: killer så mycket ja.
1: Men alltså, han, har, han, har ju, han har ju ändå lite offensiv i sig och det är kanske snarare så man jobbar på det här att man vill ha alternativ nu då. Att eh, det kanske inte ska vara en Rodrigo Abol som gör över 40 poäng som man ställer sig topp till. Utan det kanske är mer att man... För att de har ju, de har ju tryckt mycket på det här att man har fyra kedjor som alla kan producera. Och att man någonstans kanske vill fortsätta vara det i någon mån. Även om Heber ska in med sin offensiva <går> e, ingredienser här. Men eh, det kanske är snarare det man, eh, man vill se lite mer här nu. Att fortsätta att ja, kunna ha lite mer jämnhet i, på... Centerdjupet då? då. Jag ja, tänker högt här nu. Men... Ja,
0: ja, absolut. Och blir, det, blir det som så att centersidan slås fast med Björn innan han kommer in mm. så, känns det, så, så då känns det som att man fortsätter det här arbetet med att ha fyra fungerande bra kedjor och snarare uppgraderar den delen. Mm. Så, då, I så fall skulle de kliva in med en, en i min, mitt tycke, starkare upp, uppställning mm. på centercidan åtminstone än förra året. Ja, det känns inte så. Och
1: eh, Björn kan ju vara en liten bet Alltså jag vet inte om han är bättre i Lionen, men han har ju, för Lionen, jag tyckte han var så grym i slutspelet med sin främst hur han jobbar i spelet utan puck. Men spelet med puck är ju inte Janne Lionens starka sida. Om Björnen kan göra någorlunda liknande bra jobb som Lionen i spelet i stort, men sen addera sitt spel med pucken, då kanske det är kanske till och med en uppgradering gentemot Janne Lionen.
0: Det är kanske är en hedbergsvridning på Precis. spelartypen Janne Lionen. Mm. Lite mer offensiv
1: Björnen är ju 25 poäng för den säsongen och eh, det är ju väldigt, han är ju väldigt mediterad det var visserligen hans första år utanför Finland den gångna säsongen men den, han, har ju, han har ju vunnit VM och OS och grejer med Finland så att det är ju en, han har ju meriter så det räcker det med över den gode björnen. trots att han är ja, en bra ålder också 27 år Ganska Samma ålder. Ja, det är en bra, bra hockeyålder det är, man är någonstans i, i sin prime där ska jag säga eh, så att, eh, ja, men spännande Silly Season fortsätter och det kommer säkert hinna hända mer. Nu. Som sagt Det kanske smälter till redan i eftermiddag efter vi har spelat in det här men mer eller komma i veckan är jag säker på så att vi håller koll på flödet helt enkelt. Men jag tycker vi lämnar Silly Season där nu och då tycker jag att vi går in på de två finalerna. Och vi ska inte, det här är en Öreby Hockeypodd så vi ska inte vara allt alltför långrande men jag tycker ändå att vi kan snudda vid lite vid de finaler som ju spelas just nu, både i SN-slutspelet och i Hockeyallsvenskan då och jag säger att Växjö har kopplat ett järngrepp om gullet efter att de vann även match 2 och nu har två 0 i matcher. De har skjutit skott och gör ett mål och sen håller nollan. Växjö-style. Klassisk nästan får man säga. Så att jag säger att det här släpper inte Växjö.
0: Nej, och jag håller med dig. Som, vi, som du var inne på tidigare så är det ju ganska ovanligt att lag släpper två 0 ledningar. Mm. Och jag tror absolut att Skellefteå kommer bita tillbaka men jag tror också som dig att Växjö kommer ta hem det.
1: Men jag har svårt att se att äh, Växjö förlorar fyra. Det här säger man, slänger man allt ur sig med 2-0, men vi som sagt vi sa ju nyss hur lätt är det att lända, vända 2-0. Skellefteå gjorde det visserligen att ha det med sig, men jag tycker det är lite skillnad också. Nu har, då, då hade de ju också en hemmafördel någonstans. Eller, de tappade hemmafördelen, men de, de behöver ju bara en borta seger för att få tillbaka. Men nu är det så nu ska de, vinna, de ska vinna två matcher där nere i Vida Arena. Och sen, ja, två matcher. Ja, och det är ja, ha, svårt att se. Och Växjö som ju har hittat Växjö har för, alltså, trisjan att vinna hockeymatcher det är ju Växjö Alltså, så här: Det är ju sällan särskilt vackert eller snyggt. Men de gör det. Och de kommer fortsätta göra det Så att eh, Glenn Gustafsson Som ju apropå i Sison Hockey Som ju är klar, vet är klar för Örebo Kommer komma tillbaka till Närke Med ett SM-guld Jag känner mig säker på det
0: Ja, och vecka och Örebro Är ändå två skilda lag Och ja, det sitter i väggarna På ett helt annat sätt I Vidarena tror jag och att, eh, Så Växjö kommer inte släppa grepp om det här Nej det, jag, jag känner mig säker just i det ja. Slå fast det
1: Är du lika säker på att Djurgården Kommer gå upp i SHL nu När de kvitterar till 1-1 eh, Och nu har två matcher i följd på hovet och kan gå upp i ledning inför ett som vi, ja, du kan ju tänka dig hur det kommer trycket där inne. Jag, jag känner mig just det, men det är det som är så intressant med att båda de här match två har varit, tror jag kommer vara nyckeln, eller kommer visa sig vara nyckeln till vilka som går upp. För att jag tror nu i och med att Djurgården tog match två här nu och åker hem till Stockholm med två hemma matcher, att de, de kanske inte kommer vinna båda, men de kommer ändå ha ett bra läge. Kanske kommer vara två och två. Och sen så, så kanske han snor i en match i Övik igen. Och sen kanske säkrare i en sjätte match på hovet. Det, 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 alltså, ja, det är den känslan jag har.
0: Ja, när jag kommer till den här finalen så tror jag så är jag betydligt mindre säker än vad jag är i den andra. Att, att Djurgården kommer ta det. Nu. Utan, det känns, båda de här två första matcherna har varit otroligt jämna. Och det sista ordet tror jag inte är sagt. Utan Modo kommer ju inte läsa, ge sig enkelt Även om det är uppe i hovet så Det kommer att slå för ett jäkla tryck
1: Modo har ju varit mer spelfördare Och Modo tror jag någonstans är skickligare Men Djurgården har ju hittat det här slutspelslivet Någonstans att Man är ju jobbig att möta Och många av de här rutinerade kliver fram Brodin kliver fram och avgör det är han, han, han värvades ju för de här matcherna uh, Har ju varit ska det förfölja och sådär under säsongen, men och spelar då, han har fortfarande ont vad jag hör och, men kliver ändå fram och gör dem avgörande i och Marcus Kryge ska vi inte tala om, här herregud e, maken till överkvalificerad spelare till var han befinner sig just nu, han ska ju inte spela i hockey svenskan, han ska ju han ska, han ska ju spela SM-final <laughs> minst, alltså så,
0: så bra är han nu. Ja, de har ju så många som kan kliva fram och avgöra. Ja. Det är ju det Djurgården, det är Djurgårdens spets i den här filmen.
1: Precis. Morde också spets, men de får ju inte ut i sitt powerplay. Och så som Nick Hathoran ser ju att powerplay. Nick! Och tar
0: tar jättekonstiga
1: beslut. Man känner igen mycket från tiden i Örebro, tycker jag. Så här, att han gör mycket bra grejer, man ser att han är skicklig. Men det är mycket fel beslut också och hamnar fel. Och inte det mesta, alltså, ja, lite saknar... Det sista någonstans. Nu har det väldigt utbyggande på honom. Men jag tycker ändå att vi ska få in lite örebro i det här också. Som vi fick med Glenn. Så, ja, han ja. kan
0: väl få exemplifiera lite vad modus problem är.
1: Ja, men lite så. Får, powerplay som var varit ett havari. De har haft 11 powerplay nu. Och har gjort något mål. Jag vet inte. Djurgården har tre powerplay igår. Två Känner mål. vi
0: igen det här, David? Ja, känns känns bekant. Mm. Konditionsbloggen-podden är podden där jag, Jonas Brennmöjr, bjuder in länets bästa konditionsidrottare för att nöra ner oss i framgångarna. Det är ju klart en bekräftelse på att man gör, man gör saker rätt. Det är ju möjligt att ta ett, ta ett VM-guld. Det är jag säker på. Men också stunderna där det varit lite kämpigare. På vilodan, då börjar ju folk bli dåliga. Och nästan alla blev ju ja, fiftade då, eller vad det nu var. Vi finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på konditionsbloggen-podden.
1: Mycket fokus annars på från runt om vad som händer runt om och uh, jag har varit beklämd efter, efter första matchen där med Djurgårdens uh, gnäll mot domarna. Uh, först skarpen i studion. Må vara en sak det kan jag någonstans leva med att han står direkt efter matchen i studion och är lite upppumpad och sådär. Men att KG Stoppet, sportchefen ska gå runt i korridorna och vråla efter Björn Wettergren, chef i Åka svenskan och möter om att, uh, att domarna är skräp och sen sitter du och har ett möte på det är, hotellet. Det är så jävla
0: med, töntigt. Med, och så, och
1: så där. Alltså, alla har sagt att vi behöver inte oroa mycket med det här. Men jag, jag, jag blir beklämd att en, en, en sådan ledare ska stå och kväva ut sådana ord. Jag, jag förstår att man är förbannad och jag förstår att man kanske är förfördelad. Men sitta och kalla domare för skräp.
0: Vad, vad är det för nivå? Ja, men det är ju vuxna män där. Jag, alltså, ja. he, helt ärligt, jag förstår inte vad de håller på med. Alltså, ja. om, man tycker, om man är så missnöjd med domarinsatsen, då kan man ta det face to face och prata med ja. varandra mm. man behöver inte gå ut på det sättet i media och att, alltså, kalla någon annan för skräp Va, mm. vad är det? Ja.
1: Och jag håller inte alls med de som säger nu att uh, ja, men, uh, hade vi haft S.V.L. domare så uh, så hade vi så hade inte det här hänt, uh, för det är det som har varit den käpphäst för Djurgården tycker att eftersom det är, det är några SHL-domare nu som inte dömer i såklart i SMC-spelet såklart som det bara är en matcher kvar nu och där dömer de bäst så finns det ju några som har gått på semester så tycker de att eh, kan inte de, någon av dem döma Håka eh, svenska finalen då, för de borde vara bättre än Håka svenska finalen då. Visst, det kanske de är men Håka svenskarna och SL, det är två olika organisationer. Håka har sina domare, SHL har sina. Sen har de visst utbyte. Jag vet att sl domare har döpt några matcher i Håka svenskarna och några Håka svenska har varit uppe och känt på i SHL, så samarbetet finns absolut. Men det har varit Håka svenska domare i Håka hela säsongen och de behöver sin utveckling också och de ska, de ska få sina matcher och erfarenhet. Varför ska inte de då fördöma de bästa matcherna? Är...
0: Nej, och då ska jag ursäkta svär, men så här, det är jävligt enkelt. Man har de domarna man förtjänar. Ni spelar i hockeyallsvenskan då mm. förtjänar ni domare som är på den nivån. Lite så. De gör ungefär lika mycket misstag som ni gör på isen. Mm. Gå upp i SOL, så får ni domare som matchar den nivån. Mm. Så funkar det ju.
1: Mm. Och det här nu kommer att säga, mm. att säga men domarna ska, måste få kritiseras de också. Så här. Ja, det ska de. Men det, det, vi säger ingenting annat. Och, och, men det, det, de, får, de, de får ju jättemycket tid. Och de har, ju, de har ju tränare och, och plats på matcherna också och drillas jättemycket. Och vi, det kablas ut på sociala medier alla, alla om alla konstiga dom, tveksamma domstyr kablas ju direkt på Twitter och så blir en storm. Alltså, herregud, de, får, de, de blir ju dömda de också.
0: Vänd på det. Vad hade hänt om en domare gick ut och kallade Garpen för Ja, det.
1: Ja, det det
0: bara, gör det tankeexperimentet och tänk hur befängt det låter, det är ju samma sak åt det här hållet mm.
1: Nu var det stoppelsom ja, jag ska, Men, ja, men jag stoppels. hör dig Poängen, ja. poängen kvarstår. Jag, 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 jag är så trött på just det att det, det är det enda vi diskuterar vi har, vi har hållit på en hel grundserie och pratat om domare Så tänker man, men nu kommer slutspelet igång Nu kan vi liksom fokusera på spelet istället. Men då ska vi fortsätta prata om domare Det kan inte finnas en annan liga i världen som det pratas lika mycket domare om i, än, i, än i Sverige och då ja men det är väl för att domarna är så dåliga? Fast det, det, är, det är inte så. Det är inte så. Domarna, domarna är bra. Sen tar de dåliga beslut. De gör dåliga matcher. Jag kommer att sitta säkert och, och beklaga mig över dåliga domare efter matcher också. Det kommer jag att göra. Men lite sans och pardon snälla nyanser. Snälla.
0: Det är väldigt enkelt att säga att jag höll inte med domaren om det här beslutet, men han dummer Det var synd. Mm. Sen kallar man honom för skräp. Vet du, en annan sak jag stör mig på? Men, nej, nu, ja, för, ja. För, okay. nu
1: gå igång. Ja sen. men det här snacket om vilken är hetaste... Man, eh, Finalen nu då. Är det Okea-svenskan eller ESL? Och. Ja, det, jag förstår väl att eh, poängen för att nu är det Mord och Djurgården, två klassiska lag som möts mot, eh, nu säger jag, Växjö i final mot Skellefteå eh, som kanske visserligen lite mer anrik. Alltså, då är det klart att då kanske man framhåller och skulle jag få välja eh, med personen mot mitt huvud vilken tar det, då skulle jag heller se Mord och Djurgården för att det är så mycket som står på, står på spel där också dessutom. Men varför diskuterar vi? Det, de här matcherna konkurrerar ju inte med varandra. De har ju spritt ut det på olika matchdagar. De kommer aldrig krocka med varandra. De har ju lagt schemat så perfekt på det viset. Varför ska vi då hålla på att göra en grej av det, vad som är hetast? Istället har vi, vi har ju två härliga matcher, två roliga, ja, vi kan vi diskutera hur rolig sm finalen har varit nu. Då, men, men,
0: Mer eller mindre. Men, men, men
1: oavsett så. Vi har två finaler att titta på i svensk hockey. Blicka ut över andra ligor. Vilka vi, vi har det så här? att vi, har liksom, vi, får, vi får bra hockey varje kväll i stort sett. Och två olika matchserier.
0: Fyra olika lag. Det är ju Det är ju så vi ska se det, eller Ja, så alltså, hade, det, hade det här tugget funnits om det inte var ju i hockey i final. Ja det hade nog funnits ändå Jag tror inte det var
1: så mycket med Djurgården Det hade varit Björklöven Nej inte just
0: Djurgården Men just den, det, alltså den typen av alltså så, så pass bra tryck Och så pass många supporter framförallt ja, Som men... gillar att gå ut på Twitter Och tycker att Ja men vår final är lite bättre Även om vi spelar ja, i en semifinal. Jag tror inte jag så mycket Det hade varit samman och varit Björklövens
1: Tror du? Ja
0: det tror jag så att det så mycket Nej inte gick jag
1: säkert ja, ja men just det, att det, det Jag tycker det är en icke-diskussion Låt oss vi, vi kan stanna där
0: Ja det där är jag helt enig ja,
1: Ska vi gå in på det som alltid har på då Favoritsegment Ja. Vad hände med honom? Och förra veckan pratade vi om Anton Hedman. jag Lasse. Det var Lasse som drog ett namn ur påsen då. det är som sagt lite repetition. Det är alltså jag har en påse med lappar där med spelare, alla har spelat i Örby under SSL åren men lämnat klubben och vi går igenom vad som hände sen med dem. Så att jag tycker det är du, Hugo, ska, oh, ska jag få, jag få dra ett namn. namn. Om du kan läsa vad jag har skrivit. Bara. Det är väl det som är det, det
0: sådana. Jag, jag har fått den berömda påsen här nu. Mm. Jag brukar ta ett ta, lapp. Ta en, dra en lapp. Jonas Karlsson. Jonas Karlsson. Jonas Sill Karlsson. Jag trodde det jag var skådespelare. Ja,
1: det är ganska vanligt namn tror jag i vad den ska ha. Så. Ja, uh, så så att, men, ja, men det är ju en hockeyarbetare kan man väl säga. jag tror vi kommer, Det har varit lite tema att vi har fått prata om uh, Spelare som har fått avsluta karriären i förtid på grund av skador. Det har varit lite tema nu. <skratt> Anton Helman senast som har varit inne på Anton Bremer och Rasmus Fyrpil. Men jag tror att eh, det varit lite samma för, med honom om vi ska gå igenom vad som hände med honom. Men eh, han, var ju ändå, han var ju med på hela resan med Öreby Hockey. Eh, från, jag tror jag till och med var, var med i Division 1 åren också. Det var
0: han. Ja. I allra högsta grad faktiskt. Mm, du ser. Två säsonger, 41 matcher var där i honom gjorde för. Ja,
1: så han var ju med redan när det gick upp i och var kvar även om fyra åren där i Hockearsvenskan. Och det som jag då, då på, i amusemanget i väldigt begränsad roll. Det var ju, det var ju den typiska fjärde, typiska brunkaren i fjärde kedjan. Uh, gjorde sällan poäng utan det var ju mer spela boxplay och ta de här Ta skitjobbet helt enkelt.
0: Det som är härligt att se är ju dock att det är inte så att han gjorde så här fem matcher när han kom upp på SHL utan eh, han spelade ju diget hela hockeyallsvenskan mycket matcher mm. och sen gjorde han även 37 matcher i SHL.
1: Ja, det var det jag kommer ihåg. Att han, han, var, han, fick ju, han hade ju kontrakt med Örebro även SHL-året där och normalt sett så hade han kanske inte varit en sån man hade fortsatt med om, om, om det var allt möjligt. Att han, hade men han fick ju fortsätta och gjorde ändå ett mål på ett SVL-mål. Och jag vet att någon gång, så här, jag, jag frågade han, för han fick ju ganska knapet med speltid då, så här, så här, men han var ju liksom så här, någon slags förstående till att alltså, ja, han sa inte rätt ut att jag är inte tillräckligt bra, men någonstans så var det lite, lite det han, han utstrålade på ett sätt och han, liksom, han tyckte bara att det var kul ändå att få ett år i han, man, märkte, man märkte det på honom den säsongen, att äh, även om han kanske inte riktigt plats han var ju ombyttet i sju matcher i begränsade roll, så han tyckte ändå att det var väldigt kul för att bara få ett år i SL. Men han har fått han är, väl, han är ju. Kan ni ju kasta Pyke från början? Eh, eller ja, Han ja, är från Kiel från början, men det är typ kasa. Det är bara någon omgivare. Oj, vad du är överhemledare just nu. exakt. Men eh, det står jag har, för. Ju, har ju spelat i Färgstad då, i, under juniåråråren. Och eh, gjorde en förbjuden övergången där, ser du. 06-07 mm. i Bofors. Sen är det vid Hockey.
0: Men du kan ju få berätta för mig. Eh, för jag kan ju också, lä jag kan läsa statistiken. Men jag vet ju inte vad som hände med honom eftersom han bara 31 år gammal avslutade karriären i Bika
1: Ja, men jag var inne på det. Jag tror det var lite skador. För att, eh, efter det här året i Örebro då, sista året, 13-14, så gick han ju till Norge, i Sparta Sarpsborg Och där fick han göra lite mer poäng. Det var 32 på 37 matcher där. Och sen så vände han tillbaka till, eh, till Örebro då. Eller jag, jag vet han, han har i alla fall bott i Örebro under alla år eh, och spelade med Lindlöven 15-16 där och gjorde det jättebra. Och blev värvan mitt i säsongen av Bika där då, som man ju har så sagt spelat med förr då, när de på Bofors. Men där börjar vi skadorna komma och eh, vi ser där 16-17 34 matcher, det är ju långt ifrån en hel säsong, eller långt ifrån, men hyfsat långt. Och jag försöker, försöker hitta någonting här, men jag hör mig att det, var, att det var skador som ställer till i slutskning. Vi får väl, ja, jag får upp en rubrik här. 31-åringen lägger av efter järnskakningen. Ytterligare en järnskakningshistoria. Ja. Alltså. Another one bites dust. Ehm, precis. Det var ju samman, jag har bara i Sverige här. Det var i samband med matchen mellan Karlskoga Björklöv i Nobelhallen den 11 januari som Karlskoga får var en Jonas Karlsson fick ett skär, skär och åkte in i serien, åkte in i serien, ni salin antar jag menar, med en järnskakning som följd. Ett drygt halvår efter händelsen är han fortfarande inte återställd och nu lägger han skridskorna på hyllan. Järnskakning där också. Så att det är den är tredje vid den där lappen eller den där påsen som har avslutat på grund av järnskakningar.
0: Vi får börja ta in någon utifrån som får dra lappen ja. på sig för att undvika järnskakningarna. Ja.
1: Det sätter vi också fingret på att det, har, det är ju faktiskt en problematik som har funnits. Det är ju det väldigt många exempel på spelare som har slutat på grund av järnskakningsproblematik och det har ju gjorts ett arbete också mot det för att, och det har blivit bättre också. Så att det, det går till rätt håll men det det finns en mörk historia där. Men jag vet ändå. Väldigt trevlig gosse, Jonas Karlsson. Bra att göra med. Sympatisk på alla sätt. och Fick ändå en bra karriär i Örebro främst då, med dubbla avusemang. Dels och svenskan och dels till
0: SHL. Så... Ja, det fantastiskt att få, få vara med och, 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 och verkligen spela upp här från division 1. Ja, med men... hela Hockey svenskan exakt. och upp SHL. Det, det är nog att få för att få göra en sån resa. Det är, inte alla som får, det är många som spelar en hel
1: karriär utan att få vinna någonting. Mm. Han har väl ändå fått vinna två saker Jonas Karlsson. Som är ganska så begränsad hockeyspelare dessutom. Eh, så att, eh, en, en applåd eh, till Jonas Karlsson. Ja, verkligen. Och med det så rundar vi väl av Hugo. Det hinner säkert hända mer saker. Vi gör vi hockey så att håll koll på 1.c.
0: Nu förväntas jag få tid med min kolstrågan efter. Kolstråga fast så. ett
1: klassisk matlådemat.
0: Ja, den, ja. Den, den, den har aldrig sett så god ut som den
1: är just nu faktiskt. <laughs> nu är det, det är jag. Ja, det jag. Och, och som sagt in på 1.c och håll utkik på flödet där och, och prenumerera också på podden så får ni ju en notis var gång det kommer in ett nytt avsnitt. Gå in på David Helsings
0: persontagg ja, på Anna se. Ja,
1: jag går in på det på, på, på Hugo Levensson också. Den är, den är lite mer
0: blandad. Ja, alltså, det, det... Alltså,
1: alltså, det, För mig är det typ bara hockey. Ja, på hockey. min
0: kan läsa om allt från mountainbike till äh, armbrytning och, äh, och hockey för den delen. Ja, det
1: ser. Eh, så in där och så när ni koll på flödet äh, som sagt. Och äh, ja, Sen planen är ju också att vi, vi, vi ska ju hålla den vid liv även nu efter säsongen. Vi ska väl ha ett litet möte här nu och lägga upp en plan lite för hur vi ska göra För att nu, nu hade vi lyxen idag att vi har väldigt mycket nyhetssnacket att prata om. Det kanske kommer komma i tiden inte har hänt lika mycket eller det kanske inte går, går lika finns lika mycket att prata om. Men vi har ju varit inne på det, jag göra Vi vill ju kanske då gärna ha med lite gäster och som en liten teaser så har jag, ju, har jag ju frågat Johan Hedberg, exempelvis om han skulle vilja tänka sig att gästa podden någon gång det här vill han jättegärna göra. Så att folk visst tycker det är upp ett, en liten intervju med Johan Helberg här innan man inte är allt, all, allt för avlägsen framtid. Så att eh, podden, fram kom, podden kommer leva vidare ett tag till. Eh, så att, eh, prenumerera på podden. Men nu säger vi tack och hej för den här veckan.
0: Tack och hej.